0: Você ouve, Jangadeiro, Band News FM. Band News. 101,7 Fortaleza. Olá, minha
1: gente. Boa tarde para todo mundo. São pontualmente 5 horas da tarde em Fortaleza. Sejam bem-vindos. Começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. A partir de agora, tudo sobre o nosso futebol. De um fim de semana ruim, né? Mais um fim de semana de derrotas. No um sábado, com derrota do Ceará, derrota do Fortaleza. Rapaz, que faz, hein? A gente, em 40 segundos, se reencontra porque está no ar o Futebolês. Na Jangadeiro,
0: Bande FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento, Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Economize na hora de cuidar do seu carro. Na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores tem que ser Romase. Seguipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu, em comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a bete nacional, a bete dos brasileiros. Não dê chance para o ladrão, SOS Rastreamento é a solução. Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Futebolês, para você que está no rádio, salve para a galera que está na internet também, no nosso canal no YouTube, bom demais contar com a audiência de todos vocês, para a gente repercutir o um fim de semana que não foi legal para o futebol cearense. A gente já começa com os destaques de Ceará e Fortaleza. O que mais importante estiver acontecendo, a gente vai debater a partir de agora aqui na 101,7, no nosso canal no YouTube, para você do podcast, também em formato podcast, o futebolê está no ar. Eu começo com o destaque do Fortaleza. Há oito jogos, não vence na temporada. Faz tempo, né, Anderson? Boa tarde para você. Como se fazer isso na Argentina? Cadê, cadê? Não, Anderson não falando nada da Argentina. Fala, Zevedo. Faz tempo, hein? Torcedor Tá até
0: desacostumado a comemorar uma vitória, derrota para o Cruzeiro, uma semana de trabalho e o time não consegue vencer um dos piores times da competição time que estava brigando dentro da zona de rebaixamento, com a vitória sair da zona empurra o Bahia e agora a sequência nada mais é do que Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino, os três primeiros colocados da competição, todo mundo brigando pela taça, é aquela segura na mão de Deus e vai, quinta-feira, sete da noite, é o Botafogo no
1: Castelão. Danilo Queiroz, o Ceará até fez um jogo interessante contra a equipe do Vila, mas a equipe goiana sai com a vitória, o Ceará, 13 jogos sem vitória fora de casa? 13 jogos sem vitória fora de casa, boa tarde para você Danilo.
2: É, um time que teve quatro treinadores na Série B e apenas um conseguiu vitórias fora de casa que foi o Barroca, que tinha imensa dificuldade de vencer em casa. Com isso, essa derrota, o Ceará acaba terminando na 11ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, uma competição melancólica. Como campeão da Copa do Nordeste, o Ceará entrou como um dos favoritos, fez um elenco que entendeu que seria um elenco a brigar pelo retorno à Série A do Brasileiro, mas isso não aconteceu. Já faz tempo, né? Esse é um tempo de observação e o técnico Mag, Wagner Mancini viu pouco da sua equipe no confronto diante da equipe do Vila Nova e agora está pensando na última partida do Ceará no ano, sábado, contra o Juventude. Ótima tarde, você e todos os que fazem acompanham o futebolês.
1: Além de Vitória, que já é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, depois de vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0, também já se garantiu na Série A em 2024 uma de volta à elite do futebol brasileiro e a briga está muito boa na Série B, a briga está muito boa, hoje ainda tem mais um jogo, né? fechando essa penúltima rodada, Sampaio Correia e Havaí, aqui a luta pelo... contra o rebaixamento por permanência. Classificação de momento. Vitória e Criciúma já garantidos. Vitória já campeão. Aí o Juventude e o Vila Nova fecham o G4. O Juventude com 62 pontos. O Vila com 61. Atlético Goianiense tomou um sacode. Continua com 61 na quinta posição. O Grêmio Novo Horizontino tem 60. Mirassol tem 60. E o Sport despencou para o oitavo. Também com 60 pontos. Na última rodada todos os jogos serão realizados às 5 horas da tarde do sábado. E aí, meu amigo... É briga, e a briga é muito boa contra o rebaixamento e pelo acesso ao esporte, só para falar do esporte que é o nordestino aqui envolvido, o esporte precisa vencer o Sampaio correr e torcer aí por uma combinação de resultados. E para completar, Anderson Moreira saiu do esporte a uma rodada do fim da Série B.
0: Nunca será só futebol, é futebolês. É futebolês. futebolês.
1: Você já, já pode mandar mensagem para o nosso zap, 34662040, é o WhatsApp do Futebolês, 5 e 5 agora, aqui na 101,7. Renato Manso, boa tarde para você, tudo bem, Renato? Boa tarde
3: para você, para o Anderson Danilo todo mundo que acompanha a gente na Jangadeiro Band News.
1: Maravilha. Bora falar sobre o fim de semana, que não foi legal, né? Não, não mesmo. É, a gente começa, começamos pelo Ceará? É, cronológico, né? Ordem Começou cronológico. às 17 horas, Fortaleza às 18 h <risos> Um pouquinho mais tarde, né? Ceará fez um jogo. Pelo que eu vi, claro que eu estava mais envolvido no jogo do Fortaleza, eu estava no Castelão e tal. Mas, assim, pelo que eu pude ver, o Celera não fez um, jo um não. mau jogo. Fez um jogo interessante. Era que pulga bem de novo, em, quando foi acionado ali. Mas depois, ali em um trecho muito curto do segundo tempo, no início do segundo tempo, tomou dois gols aí acabou a história. O né?
3: começou perdendo o jogo, né? Porque quem toma gol com um minuto, praticamente no segundo lance do Vila, já começou perdendo o jogo. É... Tinha tido uma cabeçada que pegou no travessão e depois uma... A jogada, inclusive, depois do tiro de meta, que é a batida, vem o gol do Vila. Né? O Juan Christian acaba fazendo um a zero depois de um corte errado do Varley, que parecia gol de treino, né? Porque o David Ricardo perde o primeiro combate na dividida com o Caio Dantas, a bola vai nas costas do Paulo Vita, que perde na velocidade para o Ronald, e depois de um cruzamento o Varley escora, né? Ele escorou para o Juan Christian acabar finalizando e fazendo um a zero para o Vila. Eu até achava que depois do gol o Ceará iria meio que é, sucumbir, né, assim, pô, já toma um gol, pressão do adversário, achei até que o Vila tivesse, é, fosse ter, na verdade, mais ambição no jogo, assim, de querer matar logo, de querer decidir logo o jogo, mas não, o Ceará conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu botar a bola no chão quando era possível, é, o lado esquerdo do Ceará era o lado mais perigoso, a aproximação do, do Eric Puga com o... Às vezes o Paulo Vitor, às vezes o próprio Jean Carlos, o Pedro Lucas também circulando um pouco, o Bissoli saindo um pouco da área. É, acho que o, o Pedro Lucas não fez uma partida tão precisa em termos de construção de jogo, errou muitos passes e isso também dificultou um pouco, mas era pelo lado esquerdo que o Ceará chegava e foi, e foi dali também que surgiram as principais oportunidades. Alguns cruzamentos, algumas bolas que passaram é, próximas ao gol do Denis Júnior, e até de forma meio paradoxal é do, do lado direito que sai a jogada do, do pênalti que o Ceará acaba empatando o jogo e vai para o intervalo, inclusive podendo é, ali no final do primeiro tempo ter uma pressão, tomou algum chute de fora da área, é verdade, os jogadores de meio campo do, do Vila Lourenço é, o, 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 é, Marcinho, se não me engano, um, do, um dos meias da equipe do Vila, obrigando o Bruno a, a trabalhar, então é, o Lourenço e o Henrique e o, deixa eu só confirmar, o Cristiano, na verdade, camisa 18. É, deu um chute, inclusive, no, no final do primeiro tempo, obrigando o Bruno a trabalhar, mas o Ceará bem equilibrado. Começa o segundo tempo, o Ceará com duas oportunidades com o Jean. Né? O Jean teve um, um, um chute de fora da área, uma falta batida, e aí, pô, o Ceará voltou melhor para o segundo tempo, que é exatamente quando ele toma os dois gols, né? Que é exatamente uma jogada, um, um contra-ataque, que vem um cruzamento, o Richardson acaba cortando... Tentando não cortar para o meio da área, mas aí acaba dando no pé do Juan Christian. É claro, é uma, é uma jogada já na, na, na saída ali pelo lado direito da, da defesa do Ceará. É, o Juan Christian tem muito mérito também, né? De, apesar de, de, de achar que tem um corte ali, domina a bola, corta para dentro e bate na gaveta do Bruno. Tem uma, tem uma certa falha do Richard, acho que faltou um pouquinho de, de noção de onde estava onde o adversário naquele momento. Mas é muito mérito também do jogador do Vila Nova. Um minuto depois vem o terceiro gol. Outra jogada pelo lado do Richardson, que tinha substituído o Varley machucado no primeiro tempo. É, vem a batida no gol, Bruno Spalme e o Caio Dantas completa fazendo o décimo gol dele na Série B. Aí o jogo praticamente parou de acontecer alguma coisa. Sendo muito sincero para você, é, o Vila já tinha o resultado que necessitava. Era um 3 a 1 que deixava naquela, naquela altura do campeonato... É, o Vila dentro do G4, o Vila também com, com aquele receio de se expor demais e sabia que o Ceará tinha um contra-ataque muito forte, preferiu ficar mais embaixo. Por várias vezes o time ficou trabalhando a, a linha, ali na primeira linha com os zagueiros, a bola sair de um lado para o outro, Donato, Doma ia para o outro lado, para o lateral, voltava no volante, voltava para o zagueiro, o Vila cozinhou muito o jogo, e depois da expulsão do Bruno Ferreira, foi quando isso ficou latente, o Saulo Mineiro foi para o gol, o Ceará ficou com o um homem a menos, 5-4-0, o Vila com a bola, e nenhum chute a gol no Saulo Mineiro, nenhum. Foram 13, 14 minutos de um Vila Nova com um a mais, e sem querer nada com o jogo, uhum. ficou um jogo bem, é, bem, bem chato até de assistir, porque era o Ceará se defendendo, o Vila com a bola, e nada acontecendo, muito melhor para o Vila, que como eu já falei, já tinha conseguido o grande objetivo, que era vencer o jogo e entrar no G4, precisando vencer o ABC fora de casa para poder confirmar o acesso inédito para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará agora vai para a última rodada contra o Juventude, e o grande detalhe é que o Mancini falou que agora vem um novo time, né que vai ter muita saída desse time, que é, é, é até curioso, o treinador mesmo dizer ó vai acabar a Série B, vai ter muita mudança, muitos jogadores desses vão sair do
1: elenco. É, o Ceará, é, aqui, no, no, no ponto de vista de classificação, não vai mudar absolutamente 11º nada. Décimo primeiro,
3: não, não, não e cai não, não... e não sobe. Exatamente. Então é 11 primeiro, independente do ele, ele que acontecer. vai aconteça.
1: terminar na décima colocação a Série B do Campeonato Brasileiro e convenhamos um time que era postulante ao acesso é uma, uma, é uma, classificação, uma colocação vexatória do Ceará Principalmente
3: na se a gente imaginar que até a última rodada o oitavo está brigando. Se a gente olha para uma tabela que o oitavo na última, na é o última, que é o esporte e não, é, e, não é, e não são nove na verdade sete porque já tem Criciúma e, e Vitória. Porque o Guarani vacilou. Porque o Guarani perdeu para o ABC é. porque senão seriam sete times para duas vagas. Eu acho que um, eu não sou o Caio, assim de ter memória tão privilegiada, mas é... Mas ele pesquisa. É, não como. eu sei. Ele pelo menos ele tem o um mérito de pesquisar, né? Eu não sei se teve uma outra série B com tanto time brigando na última rodada, né? Seriam sete para duas. São seis para duas e aí ver o Ceará em 11 primeiro, longe disso é que realmente é bem melancólico.
1: Quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe, tem que ser da marca Romaze, não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses, então confie no seu eletricista. Romaze é sinônimo de qualidade e segurança e tudo tem cinco anos de garantia. Aproveita, segue Romaze no Instagram, arroba Oficial, Vai lá para não esquecer, abre o seu aplicativo aí no Instagram, Romaze Oficial, siga a Romaze no Instagram. 3 4 6, 6 20, deixa eu dar uma passada aqui rapidinho, tá daqui a pouco a gente entra no assunto do Ceará, retoma o assunto do Ceará, falando do Fortaleza também. Já nas mensagens, temporada ridícula, a do Richardson, ah, a do ano passado já tinha sido, só faltas desnecessárias, cartões, Tomou empregadas. cartão menos
3: de 10 segundos, 1 um minuto aliás em, em jogo. Você...
1: O Daniel Benevides está falando aqui que tem, que tem que ter uma limpeza geral no Ceará. E ele não joga no jogo que vem, né? Tomou cartão, completou a série, terceira. né? Boa tarde, você e Turma do Futebolês. Há muito tempo não assistia a vocês pelo YouTube. Hoje estou em casa, deixei o like. Muito obrigado, amigo. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. É o Hamilton Melo. Com esse nome, né? Rapaz, Melo. qualidade que f... tem. Que fase é do Fortaleza, hein? A gente vai falar daqui a pouco. São oito jogos que nunca aconteceu sobre o comando do Voivoda. Oito jogos sem vencer. Boa tarde. Teria alguma atualização sobre o executivo do Ceará? Danilo fala daqui a pouco também sobre isso, tá? Boa tarde, parabéns pelo excelente programa, muito obrigado. Gostaria de externar um sentimento de futebol esporte. E o Fortaleza estão provando da sua soberba. Esporte não sobe e o Leão cai, desce. Printem. Aí os dois é, eram estão desfazendo do Ceará, de todo jeito. Aí vão perder tudo. Aqui O cara está na bronca aqui. O Rafael está na bronca com tanto o esporte quanto com o Fortaleza. É uma rivalidade centenária, né? Saiu uma notícia de que o Fortaleza quer continuar com o Romero. Confirma, Anderson? Existem duas notícias aí que estão movimentando. A primeira é que havia esse interesse. Eu confesso que eu não sei a, a fonte inicial. Você viu quem foi que primeiro divulgou?
3: De quem? Do Romero? Do Romero. É, eu, eu tenho o um nome do rapaz aqui, do jornalista argentino.
1: Herman Garcia.
0: Pronto, aí. Esse aí.
1: Como, Anderson? Oi? Como é que é o nome?
0: Herman Garcia.
1: Bom... É, que o Romero continuaria no Fortaleza para 2024, né? E Ele a... é da
0: Tix Sports e também da Rádio LED AM de Buenos Aires.
1: A ah, Tix Sports é uma emissora que tem muita, muita força, né? É... E, e a outra informação, vocês querem falar sobre Romero? Você acha que vale a pena continuar com o Romero? A gente já
3: vai tocar, entrar nesse assunto? É, ou?
1: porque tem uma outra do Moisés também, é, né? É, são dois, dois assuntos...
3: Eu acho que a fase do a fase não a passagem do Romero ela tem um, uma boa uma boa temporada em 2022 o Romero faz 15 gols na temporada se justifica se paga gols importantes né gols em, em momentos decisivos é, e acho que é um cara que que merecia que fazia sentido a, a, a permanência dele para 2023 para a temporada 2024 eu já não acho que faz sentido, por dois motivos. Primeiro, porque a temporada 2023 dele foi bem abaixo, ele é o terceiro é, o terceiro atacante, terceiro centroavante do time, o segundo reserva na posição, joga esporadicamente e não joga em jogos importantes, não é uma, uma alteração que o Voivoda tem, como, rapaz, vou colocar aqui o, o Romero para poder... É, mudar o jogo O Romero não tem sido substituído dessa forma É mais numa circunstância Quando o Fortaleza já está é, poupando jogadores quando vo, vo, Ou seja, é um jogador para compor um elenco E aí eu acho que Entre o segundo motivo O Romero é um jogador caro demais para ser uma opção Nesse nível É muito melhor você ter um garoto Você ter um jogador mais barato para fazer esse papel E aí obviamente A galera sempre vai associar Vai sempre fazer a comparação Do que é o Romero e do Gustavo Coutinho, que é um ativo do clube e, de novo, faz uma boa Série B. Foi bem no Confiança, foi bem no Esporte e é bem, vai bem de novo agora no Atlético-Guaniense. Era
1: Confiança, guianiense. não. Era... O Gustavo Coutinho estava no, confian... no Botafogo de... da Paraíba. Botafogo
3: da Paraíba, é... Esporte, esporte, vai pro esporte at né? e Atlético-Guaniense agora sendo o artilheiro da Série B. Então, o Gustavo Coutinho, é, talvez até hoje, contribuísse mais... Do que o Romero Só para fazer esse comparativo de um ativo do clube Então é, Tirando essa comparação do, do Coutinho Porque podem ser coisas inclusive diferentes é, Só usando como parâmetro mesmo Mas hum. tirando a comparação Acho que o Romero por si só Não é um, não é um investimento Que faça sentido pelo menos nesse prisma Que eu estou falando não sei, se tem outro, não sei se tem um outro Critério que faça o Fortaleza Chegar lá e escolher a permanência do Romero Eu, eu acho que é muito caro para o que tem entregue é, nessa temporada.
1: É, assim, falando francamente, francamente, eu acho que que o Romero ele ele é ele se tornou o que se tornou no Fortaleza o que foi no Fortaleza muito em função da contratação dele a partir da contratação dele Fortaleza fez um grande evento para a contratação do Romero um, foi um grande anúncio para a contratação do Romero não foi uma contratação qualquer porque ele ganhou do Ceará na disputa e foi daquela história que muita gente gosta, da tal da rasteira. Isso é ótimo para o torcedor, isso movimento torcedor, a discussão extra-campo. É, alguns setores da imprensa também adoram esse tipo de coisa, o burburinho, aquela coisa toda. Mas dentro de campo, o Romero sempre foi muito abaixo de toda a expectativa criada. é Tanto expectativa... é que
3: ainda quando ele faz 15 gols, ele foi muito questionado. Eu, é... eu comecei defendendo aqui que fazia sentido...
1: Pelos números. Mas ele nunca foi uma grande unanimidade. É, eu, eu, naquela época eu já já não, não reno, renovaria com, com, com o Romero para 2023. Eu já não renovaria. É, Para essa temporada. Mas existia lá os gatilhos, né? Então, assim, não tem o que questionar. Era uma questão contratual, tinha no contrato, se você alcançasse tal, tal coisa, tal meta, é, automaticamente seu contrato era renovado. Ok. Aí não tem o que eu discutir. O que eu discutiria era uma outra, se, uma, se tecnicamente ele poderia ajudar. Nessa temporada, eu acho que o Romero até. Em alguns jogos ele foi interessante. No jogo contra o Corinthians ele entra bem uhum. lá em Itaquera, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Sim. É, mas assim. Não, 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 não se justifica. O investimento não se justifica. O Romero não deve ser um jogador barato. É, o custo-benefício é muito questionável. Eu vejo o
3: pessoal perguntando quanto, quanto é que o Romero ganha. Cara, é na faixa aí dos 400, 500 mil
1: reais. Ele, é, é isso aí. Na
3: época que ele veio na, na contratação, Exatamente. o peso era esse. Se não for a isso, é muito próximo a isso. Então, ainda que seja 300, ainda que seja 250, é, que não, não acredito que seja menos do que isso, é. É muito, é muito, o investimento muito é muito alto para ser o terceiro homem, entendeu? assim é, não, Eu acho que o Fortaleza teria como utilizar esse dinheiro, esse investimento de uma outra forma.
1: É, é. Essa, é, essa é a opinião. É, eu acho que muito da figura do Romero foi criada e toda a expectativa por conta da contratação do Romero, de tudo que aconteceu. Se ela estava certo com o Romero, praticamente certo com o Romero, e aí o Fortaleza do nada... Fortaleza anuncia, anuncia o, o Silvio Romero.
0: Mas lembre-se também que o cara foi o artilheiro da Libertadores pelo Fortaleza.
1: Mas é só isso, Anderson? É... Só? Não, mas sim, tá, beleza. Aí é, ele tem que ficar eternamente no clube? Não, o cara foi o artilheiro da
0: principal competição que foi contratado pra jogar. Aí você acha que isso não é praticamente nada?
1: Eu não sei se é... Se, se chancela a permanência de um jogador, não, sinceramente falando.
0: Pode não chancelar, mas que ele foi contratado e entregou o que foi contratado... Não não, não,
1: não, não, ele não foi contratado para a Libertadores, Anderson, ele foi contratado... Foi sim. Quer dizer que ele foi contratado só para a Libertadores? E não, que ele jogou campeonato ele não brasileiro? foi
0: contratado só para a Libertadores, mas o peso do nome Silvio Romero foi por conta da Libertadores. Ou se o Fortaleza não estivesse na Libertadores, você acha que
1: teria trazido... Não, não teria trazido porque não teria o um investimento do, pro, da, da Libertadores, mas o Fortaleza poderia ter contratado um jogador que, que entregasse mais durante toda a temporada. Eu, eu, eu repito, não acho que o Silvio Romero tenha feito um, um péssimo 2022, não. Só acho que para o custo-benefício, olhando só essa relação de custo-benefício, eu não, não teria renovado com o Silvio Romero nem para essa temporada. E um outro detalhe que a gente precisa entender, assim, pelo menos eu vejo dessa maneira, é que o perfil de Silvio Romero não casa com o perfil de time de Voivoda. É, e se a gente for comparar,
3: eu, 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 assim, eu, tanto é que eu comecei argumentando o que o Anderson falou, mas aí quando a gente chega no final do ano para a, a tomar a decisão, eu vou comparar com o Lucero. O Luceiro, que foi outro jogador que também veio para uma competição internacional como prioridade, que veio com um grande status de um centroavante é, em alta na América do Sul, eu ficaria com o Lucero de olhos fechados, por quê? Porque o Lucero, ao longo da temporada toda, ele além de ter entregue os gols que se esperava dele, pode se questionar que ele poderia ter feito mais e, e etc, mas ele entregou, é um jogador que tem é, o perfil e a participação no jogo do Fortaleza.
0: É um cara Por que... isso que eu digo de novo, Lucero não. Romero foi contratado especialmente para a Libertadores. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Com certeza ele ficou devendo em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas o nome Silvio Romero foi em virtude da Taça Libertadores da América. Então, na Libertadores, o atleta entregou aquilo que foi pedido a ele. Em relação ao Brasileiro, eu acredito que o Fortaleza nem renovaria. Mas como tinha uma cláusula no contrato por meta, teve que renovar com o jogador. Aí, em 2023, realmente o Romero não fez por onde absolutamente nada. Mas repito que para o ano passado, para aquilo que ele foi contratado ele entregou. É, que aí a gente entraria
3: numa outra discussão, que é a, a contratação dele, né? Que não é o, que não é o, o caso. Por quê? Porque aí também a, a, pode se levantar um questionamento. A gente contrataria alguém para seis partidas, porque seriam seis partidas. Fortaleza chegou a jogar oito porque atravessou, porque ultrapassou a primeira fase. Então, é, é estranho a gente é, concluir ou concordar com uma contratação que vem muito por conta de oito jogos. E aí meio que isso é, tira um pouco da responsabilidade dele nas outras partidas, nas tantas outras partidas que o Fortaleza tem para jogar. Eu tenho dificuldade de entender quando uma contratação ela é específica para um, uma competição, sendo que o clube tem várias outras obrigações. E nem acho que o Romero foi esse desastre todo tô nas outras...
1: Eu estou vendo os números aqui do Romero, do ano passado, o Romero tem 14 gols
3: acho que foram, é, tem 14 pelo eu, menos aqui no gol, tá? Foram,
1: é. 14 gols e 5 assistências, nem foi tão mal não não, pelo é 2022, contrário, é um, tá? número,
3: é um número razoável, é, é razoável, nem foi tão mal não e ele fez muitos gols, muitos desses gols no, no na Libertadores, de fato agora, Porque... é, não dá pra, já que, já que o Fortaleza, é, mais um motivo então, se, se o foco do Romero era Libertadores mais um motivo então para ele não permanecer pro ano que vem porque ele o não, Fortaleza não vai jogar Libertadores, vai jogar a Sul-Americana se conseguir reverter esse momento bem complicado e permanecer na zona de classificação da Sul-Americana. E aí não, faz, não faria sentido nesse, nesse pensamento da sua contratação. Eu, tenho, como eu disse, eu tenho dificuldade de acreditar que tenha sido só por isso. Acho que o Romero foi contratado para entregar durante toda a temporada todos os jogos.
1: Mas é, esperar para ver. Ah, bom, aí tem uma mensagem aqui é, do jornalista argentino é, não disse que o Fortaleza teria interesse em renovar com, com, com o, que o Fortaleza não teria interesse em renovar com o Silvio Romero. Ele disse que o Romero, encerrando o contrato com o Independente, ele poderia assinar um novo contrato com o Fortaleza. Assim ele pode assinar com qualquer outro clube. Ah tá. Entendi. É, não, mas não que diz que o Fortaleza teria interesse. Então é só para deixar claro também, tá? É, deixa eu dizer assim, deixa eu ver aqui. Uh, boa tarde. Boa tarde a todos. Se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu ficaria preocupado com a escolha do Paulo Tuori Ah, técnico tá, do Cruzeiro. Ah, tá tudo bem. É... Aqui foi, foi antes, né? Foi antes. É... Fortaleza quer manter Romero por causa do transfer ban. Aí é uma outra, outra parada. Pelo menos foi o que. Eu, eu não vi isso aqui no, no blog do Kempis. Pelo... Então o pessoal está acreditando A informação ao Mário Kempis.
3: Eu também não confesso que eu... pode ter acontecido aí uma matéria, alguma coisa eu não vi.
0: Faria... Uma coisa que o torcedor de Fortaleza tem que colocar em mente é o seguinte: Fortaleza hoje ele é um clube que joga de várias maneiras diferentes. E em algum momento, Fortaleza vai precisar de um atacante que tenha característica de centroavante que ele encontra no Silvio Romero. Eu não ficaria com o Silvio Romero. Mas por aquilo que o Fortaleza passa ao longo de toda a temporada, ele vai precisar ter um centroavante de referência. E aí, nisso possa ser que eles avaliem que o Silvio Romero seja um jogador que vale a pena permanecer com ele. Eu não ficaria. Repito. Apenas acredito que dentro das características, porque tem um atacante velocista, tem aquele jogador que é mais de referência na área, tem aquele que volta mais para buscar a bola. Então, são várias características no ataque do Fortaleza. E de centroavante, puro inato, fixo, só tem o um Romero.
1: É, só tem o um Romero porque o Fortaleza só quer ter Romero, né? Porque, com o Oi? dia do... Hã? Como? For...
0: <risos> Ficou que ótimo comunicação, agora,
1: viu? né? O Fortaleza só tem Romero no elenco porque só quer ter Romero, né? No elenco com, essa, com esse perfil. Porque com o dinheiro do Romero dá pra, dá pra contratar jogador com, com o mesmo perfil e que tenha melhor qualidade. É, que dá, dá. Pois é. É, eu, eu confesso que eu não entendo, assim, já indo para uma outra questão, talvez não tenha nem relação uma coisa com outra, mas eu confesso que não entendo por que o Fortaleza não dá chance para o Coutinho. Onde vai faz gol? Onde vai é importante? Onde vai... Perguntamos ao Marcelo Paz naquela coletiva... Não, não, o Marcelo Paz ele é presidente do clube, o técnico é a responsabilidade do Voivoda. Foi é exatamente o que ele disse. É. Aí é com relação ao treinador, se o cara não quer usar... É, a conta do Voivoda, o Voivoda também não é perfeito não, né? É, o Voivoda tem suas falhas de, de avaliação o cara foi artilheiro por onde passou só não presta aqui pois é. e
0: seguidamente
1: não exatamente. se dissesse assim,
0: não foi artilheiro uma vez jogou dois, três times, não fez nada mas o cara onde vai faz gol aqui precisando de cara que faça gol não serve pra cá
1: é. Bom, Anderson, já vou aproveitar, já são 5h27 e, e já vou emendar, não vou falar de Moisés agora, porque daqui a pouco a gente pode tocar no assunto Moisés. Pessoal, se puder deixar um joinha, a gente agradece, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Anderson, o que é que você hum. achou das linhas traçadas é, do impedimento, é, do possível impedimento do, do Bruno no gol do Olha, Cruzeiro? você sabe
0: como é que eu sou. Eu não tenho essa de passar pano, ó, porque é Fortaleza e tal, não. Hum. Pra mim, um gol foi
1: legal. Legal. Para mim, a linha traçada está correta. Ok. Eu também fiquei com essa sensação. Eu confesso que até fiquei surpreso com a entrevista do, do Papelim. Porque eu confesso que não vi nada de, de anormal naquela linha traçada. É porque o Fortaleza já perdeu
0: algumas partidas. Aliás, teve gols anulados em jogadas muito parecidas e que foram marcado o impedimento. O impedimento foi marcado. E aí talvez nessa, porque é o seguinte, aquela câmera, ela não filma na linha correta. Existe um negócio chamado paralaxe na imagem. Uhum. Você pensa que a imagem está reta, mas ela não está. Ela está tortinha. Quanto, tanto é que quem lembra do antigo tira tiratema da Globo, na hora que ela batia o frame da imagem, o computador fazia a correção e deixava aquela linha reta. Então, na hora que a linha ela é traçada, ela é traçada na ponta da chuteira, do jogador do Fortaleza, que vai tentar cortar o cruzamento, e no ombro do jogador do Cruzeiro. O braço está à frente, mas o braço não faz parte. O ombro é que faz parte. Então, a partir do ombro é que a linha é traçada. Quando você olha a linha da ponta da chuteira do jogador do Fortaleza e a linha traçada no ombro do jogador do Cruzeiro, aonde ela toca o chão, ela toca atrás da linha do jogador do Fortaleza. Então, gol legal.
1: É, não, não, eu também achei assim... É, é muito curioso, Renato, o pessoal que está acompanhando a gente, é que no estádio era um impedimento claríssimo.
3: É, a posição da nossa cabine, ela... Favorece, inclusive. Favorece, porque ela é próxima à linha. É, a, a linha que eu digo, ali a próxima grande área, né? Então a gente está meio que de frente para quando as coisas acontecem. É, eu confesso que a única questão que me incomoda é quando esse... Assim, a gente não tem uma, uma grande tecnologia... Para ter mais segurança disso que o Anderson tá falando. Isso é verdade. A gente não tem. Independente, aqui é independente se é a favor, é a favor ou contra.
0: Até de... porque a linha ela não é traçada pelo programa. Quem Exato. traça a linha é o ato de Vídeo. É um ser humano. Então, assim... É... Não é o automático. Se fosse, beleza, ótimo, mas não é. Que eu acho que é o ideal,
3: é chegar no nível de tecnologia que a máquina...
1: Mas já tem. Matematicamente... Já, já tem um software que é diferente, que é uma espécie de 3D, que o, 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 o jogador se transforma num, num, num... Sabe, num boneco 3D e a linha é traçada exatamente no corpo do, do é. jogador, aí... Nas grandes ligas já estão sendo... Esse software já está sendo utilizado, né?
3: Precisa disso, porque é, acaba com esse tipo de questionamento que o Papelin trouxe. E aqui é só uma questão mesmo de... É, é, eu, eu não acho que também é absurdo você reclamar de que o, o, o árbitro de vídeo com um cliquezinho para frente e um cliquezinho para trás, ele pode... É, interferir, eu não estou falando que é desonestidade, que há é um comprou, porque aí já começa uma grande teoria da conspiração, mas que é tão justo, tão justo, que se houvesse, a, se fosse marcado o impedimento, também haveria a mesma discussão e o Cruzeiro uma hora dessa estaria reclamando, porque é muito justo, porque é muito próximo, e é como eu falei, eu não tenho, eu não tenho habilidade nenhuma para julgar se foi impedimento
0: ou não. Luteu. E outra, a torcida dizendo assim, ah, por que que não mostrou o lance do gol do Machuca? O Machuca estava impedido. O impedimento do Machuca, ele está bem mais à frente do que em relação ao gol do Cruzeiro, em que era praticamente linha sobre linha. Então, quando é uma dúvida muito clara, o lance é mostrado no telão. Quando não há essa dúvida tão clara, quando o impedimento ele é mais crasso, não há necessidade de se mostrar, foi o que aconteceu.
1: É exatamente isso. Perfeito, Anderson. A CP Alumínio te ajuda a transformar a sua casa dos sonhos em realidade, com uma equipe dedicada, eles estão sempre prontos para te ajudar na escolha das esquadrias de alumínio. A CP Alumínio tem tudo que você precisa para fazer portas, portões, janelas, painéis ripados, guarda-corpo, fachadas. Para você que é amigo construtor, o serralheiro, setor técnico da CPA, cuida de todo o processo e todo o levantamento de esquadrias de alumínio. De... e fornece orientações com as melhores soluções para o seu projeto. Afinal de contas, são 13 anos de experiência. A CPA Alumínio é a referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, hein? garantindo mais agilidade e qualidade. Quer mais informação? 3276-4203. 4... Conheça um pouquinho mais da CPA Alumínio através do Instagram, arroba Danilão, Alumínio. Danilo, bora bater um papo aqui, Danilo?
2: Vamos sim, GC, Vamos conversar.
1: Bom, executivo de futebol ainda nada, né?
2: Não, ainda não houve nenhuma informação sobre executivo de futebol, nem oficial nem extraoficial, como a gente disse, né? Há algum tempo. Vamos esperar terminar a série B. Vamos esperar terminar a série A, porque até lá o Ceará não terá definição sobre isso.
1: Falei, Danilo, porque tem a galera perguntando aqui, tá? E é o Claro.
2: Senhor. E não e tem que responder mesmo. Mas é isso. É, vamos esperar terminar a série B e a série A. É, para que a gente tenha uma ideia. Na verdade, tem que esperar terminar a Série A mesmo do Campeonato Brasileiro para que o Ceará tenha uma definição. Se não conseguir um executivo em nível de Série A, e ele vai partir para um executivo em nível de Série B.
1: É isso aí. E, pelo que, e qual é a, a, a leitura que você faz do, da entrevista do Wagner Mancini, Danilo? Falando sobre é, mudanças... Eu no elenco ele para 2024. Coisa, ou
2: seja, já adiantou que é, ele disse boa parte do elenco, ele não quis citar percentual. Ele disse que não sabia, mas deu a impressão que esse percentual está acima dos 50% quando ele disse boa parte do elenco não ficará. Ou seja, boa parte do elenco vai ser modificada. Então ele deve ter aí uma modificação acima da metade do elenco atual do Ceará. Essa é uma grita geral do torcedor. Por um lado, Pode parecer positivo, e até é, porque não deu certo. A temporada 2023 não terminou como o Ceará gostaria, como ele teve o alvo de acesso à Série A e não chegou nem brigando nas últimas dez rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a modificação ela é necessária. Por outro lado, mudar 50% do elenco significa você precisar, e o Mancini também falou sobre isso, ser muito uh, assertivo nas contratações que vai fazer. Porque quando você, uh, de um ano para o outro, perde duas, três, quatro, vamos citar aqui cinco peças, você já precisa de uma atenção muito grande ao mercado, às suas necessidades e aquilo que o jogador que vem pode te dar. Imagina só, se você com um elenco, vamos pensar aqui, um elenco de um clube de futebol para uma temporada inteira, em torno de 30 atletas, tiver que mudar 15 jogadores, imagine só como é que o Ceará tem que ser, precisa ser é, um efeito bisturi, precisa ter um efeito bisturi em 15 peças para poder dar certo na próxima temporada. Não significa que não vai dar, mas significa que o trabalho é maior, que a dificuldade é maior e que dirigentes e funcionários, porque quem trabalhar no departamento de futebol é, quero o coordenador o Ricardinho que é o, o, o assessor o João Paulo Santos que é o coordenador o executivo que vier são funcionários eles precisam ter muito cuidado e o próprio Mancini também nessa busca dessas peças porque é um número muito grande de peças e quanto maior o número de contratações maior a facilidade de erros para encaixar num elenco para uma nova temporada jogadores que vêm de clubes diferentes, com pensamentos diferentes e, obviamente, até uma necessidade de características diferentes. Então, essa é uma questão que precisa ser muito bem avaliada, muito bem observada e que o Ceará precisa, mesmo em 15 peças, tentar ao máximo o efeito bisturi. O Mancini próprio disse né, que o, o grande problema é que não pode ter erro, porque qualquer erro traz prejuízo para a temporada por isso eles precisam acertar nesses reforços.
1: A gente faz um breve intervalo, volta já já Você sabia que a Gerardo Bastos não vende só pneu? A Gerardo Bastos Como referência no mercado e sempre com foco, você que é cliente em Pecel. Então aproveite as melhores marcas os melhores preços, fale com um dos especialistas através do WhatsApp 32 989100, Confira outras ofertas na Empecel Comercial Estamos de volta aqui no Futebolês São 5h39, o tempo está passando rápido pra caramba Final de temporada Eu sei que está todo mundo de saco cheio Às vezes não está muito afim Mas cá estamos nós para trazer as informações do nosso futebol Tem uma galera boa aqui, hein? Tem uma galera boa, mas menos da metade de likes Enfim, deixa o like, não custa absolutamente nada ah, Eu queria fazer uma pergunta para você, Danilo, Renato Colocar rapidinho vocês Me, me veio a mente aqui a seguinte dúvida, o que, ano passado, do ano passado para esse, o Ceará teve que fazer uma mudança no perfil do seu elenco por conta da questão óbvia, né? a queda de divisão. Aí o, o padrão é outro, de contratação, de investimento também, tudo isso a gente compreende. Desta para a próxima, nós não teremos uma mudança de, de divisão. divisão, não sei se de investimento, eu imagino que não. Terá, Ceará terá. Para mais. mais ou para menos? Para mais. Pra... mais. Então isso é, é ótimo, né? O
2: Ceará é, ele entende que vai utilizar parte do dinheiro da Liga, um valor é, razoável, para é, fazer o seu orçamento de contratações ficar maior do que em 2023.
1: Beleza, isso é uma maravilha. Se, se é, se é um, um, um... Não, não é assim
2: um padrão Série A, né, Xuxia? Que aí Sim. você é, tem uma situação muito melhor. Mas já é um padrão maior do que o de 2023.
1: A minha pergunta é a seguinte. É, é mais difícil... Reconstruir o elenco com a mudança de, de, de investimento ou reconstruir o elenco, imaginemos que há, um, claro, um investimento maior, mas significativamente, não significativamente. É, porque você vai procurar jogadores com perfis parecidos, porque eles vão jogar a Série B, né, que é o grande objetivo do clube. Tem Copa do Nordeste, Série B, Campeonato de Cearense e tal. Com, talvez com um perfil muito parecido com esses que estão aí. Ou é mais complicado sair de uma Série A e voltar para uma outra realidade? Ou você se reinventar no mercado para encontrar peças que sejam melhores do que essas que aí estão?
3: Eu acho que são duas situações diferentes, mas elas, na prática, acabam sendo parecidas. Porque, imagine, o Ceará sai da Série A... E aí a gente comentava aqui que 12, 11, 12 jogadores se realocaram em clubes da Série A. O Ceará perdeu jogadores para clubes da divisão acima, né? É, e precisou trazer jogadores que estavam nesse, nesse universo mais da Série B. Eu acho que nesse aspecto não vai ser tão diferente. O que eu acho que vai ser realmente algo que vai mudar nessa característica do Ceará, pelo que o Mancini tem, tem dado pistas nas entrevistas, é a, talvez a... O, o, a característica de algumas posições Por exemplo O Ceará hoje tem, um, tem quase um time de volante Com o Mancini esse número vai diminuir Então você diminui a quantidade de volantes O Mancini gosta de jogadores que são mais técnicos Que constroem mais o jogo O que nos, dá, o que nos leva a, a pensar Que vai ter mais jogadores de meio campo Mas não volantes Aqueles jogadores mais construtores Do meio para frente Que jogam atacando né? Que jogam chegando na área provável que tenha mais a qualidade ali do, nas pontas. O Ceará apostou muito em jogadores de muita velocidade, é, mas a, a, que, que não acabaram acontecendo. E, o Mancini usa um termo que até eu fico curioso, ele está dizendo que ele precisa trazer jogadores com a cara do Ceará. E aí eu queria entender o que, que cara é essa que ele está tá pensando, né? É um time mais é, é célere, é um time mais rápido, é um time que é mais ofensivo. É isso que ele quer dizer. Ele não tem uma resposta talvez. Então
2: ele, ele explicou Renato em, em algumas coletivas é, é isso dizendo o seguinte que a cara do Ceará o time é mais aguerrido e é um time que busca o ataque com mais rapidez. Ele acha que ele até falou isso. Eu não entendo o Ceará sendo um time de posse de bola. pegar, a... Peguei a bola e vou começar lá atrás com o meu zagueiro para tocar. não. Ele acha que é um time mais rápido na transição e um time mais aguerrido na marcação. E ele disse que não vê nesse time essas características. Vê em um e outra situação... Mas é
3: essa característica, agressivo na marcação e rápido
2: na transição ofensiva.
3: Então é muito parecido com o Guto. O time que o Guto Ferreira tinha, principalmente jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Um time que rouba a bola, tem muita força física do meio para trás, pega e com velocidade faz transição. Joga em transição toda hora com muita verticalidade. Né? Então a gente é muito provável que vai ver jogadores com mais qualidade de passe e com mais velocidade pelas pontas. Rogério Ceni fez isso no Fortaleza. O Guto fez isso no Ceará, são características que é, deram certo em determinado momento é, nas duas equipes. É, Estou curioso para ver, é, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, acho que é isso. Tem diferenças, mas acho que o Ceará ainda está bem posicionado em termos financeiros, pensando no cenário da Série B, para poder montar um elenco competitivo. Agora, o que eu acho é que o critério é que o, o, a excelência nessas contratações, a formação do elenco é que precisa ser feita com mais cuidado, sem tantas, é, talvez, grandes apostas. O Ceará precisa de um time mais consistente nesse aspecto. E aí eu vou só relembrar. O Ceará trouxe o Kaique Gonçalves, o Ceará trouxe o Arthur Rezende, é, jogadores que tinham cara de Série B, mas que eram e, e, estariam no Ceará com uma grande oportunidade, pelo menos até então, das suas carreiras. É, talvez falte um pouquinho também dessa desse know-how, de, de, de ter mais experiência, de, de um time mais talhado para decidir, é, mesclando com a juventude, para dar oportunidade para os garotos também, é, como Pulga, como o Pedrinho, que hoje está aí, eu não sei se vai permanecer para o ano que vem, mas fazer uma mescla mais, é, que, que case melhor para a temporada do ano que vem.
1: Ó, oh, tem algumas perguntas aqui, é, primeiro deixa eu mandar um abraço aqui para o querido Márcio Robson, tá sempre acompanhando a gente, torcedor do Ceará, um abraço para ele. Pergunta para saber a opinião de todos os integrantes. Afinal, qual o maior título entre os times nordestinos em 2023? Foi o nordestão do Ceará? O Vitória foi campeão na Série B, né? Um, um título nacional. O Vitória, inclusive, não tinha, né? Não. Não tinha a Série B. O Vitória foi campeão da Série B. Claro que a Copa do Nordeste tem é relevância, é um título regional, isso é importante também. Mas o, o, o pentacampeonato do Fortaleza tem, sim, uma importância em nível estadual, né? E a gente sabe da rivalidade Centenário de Ceará e Fortaleza. O Ceará se vangloriava do título do, do nos no início dos anos 10. É, e o Fortaleza Conquista, o Petacampeonato. Então, assim, não dá para diminuir também os feitos de Vitória e Fortaleza. Mas o Vitória, é óbvio, que é o maior título, se a gente considerar os títulos dos times nordestinos, é o do Vitória, é, a Série vale... B do Vitória.
3: Eu não gosto muito de entrar nesses, nesses assuntos porque vale muito o que você tem. Quando você tem, vale muito, né? Quando ninguém tinha a Série B, aí não valia pra ninguém. Aí agora vale pra torcedor do Fortaleza. Quando o Penta era só do Ceará, aí se exaltava. Agora é só um campeonato estadual. Então, cada torcedor, ele usa o argumento que lhe cabe para poder defender os seus interesses. É, eu acho que, é, sendo muito sincero, eu acho que o, o título do Vitória, pelo menos, é o que mais me surpreende. assim De, de, de todos os feitos. Fortaleza não me surpreende de ter sido Pento, o Ceará não me surpreende também de ter sido campeão da Copa do Nordeste, mas o Vitória me surpreende muito para o próprio nível do Vitória na temporada. É um feito gigante ter sido campeão da série B. Intervalo
1: rápido, a gente volta já. Já estamos de volta aqui no Futebolês na Jangadeiro Band News FM, 101,7%. Galera, gostei, gostei da galera aqui, mandando mensagem aqui, tá? Deixa eu dar uma passada de novo aqui, ó. É, meu povo, não esqueçam do Ferroviário, título histórico, de ponta a ponta, de fato, né? Ele é torcedor do Ceará, mas tá falando aqui sobre o Ferroviário. Ninguém esqueceu o Ferran, não, o é que é bi, né? Ferro é bi, da série B, da série D, perdão, da série D. E esse título do Ferroviário foi brincadeira também, né? O Ferroviário não perdeu um jogo, não foi?
3: Não, em casa não.
1: Ele perdeu fora? Acho que o Ferroviário foi invicto, não foi não?
3: Campeão invicto.
1: É, né? Exato. É, campeão invicto. O ferroviário foi assim, espetacular. Ah, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Esporte vai barrar. Jorn... Deixa eu ver aqui. Não, não tô sabendo dessa aqui, não. Viram. Não, não vi não. Ah, tá. Ih, rapaz, esse negócio aí, o pessoal, pessoal tem as costas largas aí, não dá para mim, não. Boa noite. Será que é formar agora o time que vai jogar a Série B do ano que vem? Nordestão e Cearense serão treino? Não chega a ser isso, mas o grande objetivo, óbvio, que é a Série B, né? Que é voltar a ser do Campeonato Brasileiro. É o trem. É, o, é o, a locomotiva e o, os vagões, sem nenhuma referência ao trem bala. Mas a locomotiva do futebol brasileiro é o Campeonato Nacional, né? Não o... tem como. Não tem como, não tem, não tem como, né? Você precisa, é claro, ir bem no campeonato e voltar. Lembrando que essas
0: competições têm em relação à Copa do Brasil. Oi? Não esqueçamos a importância que essas competições têm em relação à não, Copa do de Brasil.
1: Fa de, fato, de fato, por exemplo, o senhora vai entrar lá na frente, na Copa do Brasil, inclusive. Né? É,
0: porque não tem mais essa história de ranking, não. Então, ou vai pelo estadual, ou vai pela Copa do Nordeste sendo campeão.
1: O Santos, por exemplo, Anderson, não vai jogar a Copa do Brasil. Nem
0: Guarani, nem Ponte Preta, nem Londrina.
1: É, não vai jogar a Copa do Brasil, o Santos, né? Não joga a Copa do Brasil em 2024, em 2024. São 5h53, vou ler aqui mais algumas, duas aqui. É, pergunta ao Anderson. É, vou, vou Deixa eu ver aqui, o é, Rodrigo Caval... Não, não entendi, foi nada aqui da mensagem dele. É, bom, a gente tinha prometido falar sobre Moisés. Moisés está mal no Cruz Azul do México. Foi um Pou, pouquíssimo espaço. grande investimento, está preterido lá. E aí, a história de voltar... Não sei se é conversa de, de empresário, sabe, tentando cavar, mas o, Moise, o nome do Moisés foi citado no... O Fortaleza tem interesse? Sim. Né? E era um, um interesse muito natural, né? Porque o empresário daquilo... deu
3: entrevista, uh, eu não lembro agora, ao veículo, é, dizendo que o Fortaleza conversou informalmente sobre a situação do Moisés mas que ele também tem conversado com outros clubes. Que seriam Grêmio, Grêmio e Fluminense. Fluminense. Grêmio e Fluminense. Natural demais. O nome do Moisés é um nome hábil São, São Paulo e Atlético Mineiro também. É, é um nome São Paulo e Atlético Mineiro. Cara, todo mundo vai querer um velocista que foi bem no Campeonato Brasileiro e que é muito forte no drible de um para um, que está mal e pode vir mais barato. É. é óbvio, é um movimento óbvio do mercado.
1: Verdade. E aí, Renato, o que, é que você acha?
3: Eu acho que o retorno do Moisés seria ótimo. Mesmo que ele esteja em uma fase, eu acho que trazer o Moisés de volta seria muito bom para o Fortaleza. Primeiro eu lamento por ele lá não ter conseguido estourar, né? Porque aí você perde uma grande oportunidade. É a primeira saída mercado, do país, né? de abrir mercado, de mostrar é, né, aquela de chegar já chegando. Não aconteceu com o Moisés, né? Não tem sido. Confesso que também não estou acompanhando, não, não sei julgar o nível do, do, do Moisés lá. É, mas obviamente um retorno dele seria muito importante para um Fortaleza que precisaria é, também de, talvez nessa era voivoda, de uma, talvez a maior mudança de elenco, né, de, de, de peças, de fim de ciclo, e ele seria um bom nome para poder trazer uma, uma, um, ad, um A novo, apesar de ser um cara que já passou por aqui, que tem boa relação, mas eu acho que a competição em torno do Moisés vai ser muito grande.
1: Sem dúvida, sem dúvida, é isso né Anderson?
0: É isso mesmo, o staff do atleta está abrindo negociações, ouvindo o que é que os clubes pretendem oferecer em relação ao Moisés, primeiramente os clubes procurando o staff do jogador para saber qual é a real condição do Moisés, junto ao Cruz Azul, o Cruz Azul deve emprestar o jogador, mas não de graça, deve emprestar o atleta mediante alguma compensação financeira, até porque o investimento que o Cruz Azul fez foi muito alto, o time não está bem no Campeonato Mexicano, o Moisés perdeu espaço, não vem tendo oportunidades para ser titular no Cruz Azul e tanto ele como seu staff querem voltar, se possível, ao futebol brasileiro. E não quer voltar para uma equipe qualquer, quer voltar para um time que possa ter condição de oferecer um bom calendário em 2024. E aí essas conversas elas estão começando a acontecer, segundo o staff do jogador, Fortaleza apenas conversou de maneira informal, nada que chegasse a constar como uma possível proposta ou um real interesse, até porque, repito, Cruz Azul deve querer uma compensação financeira boa para emprestar o jogador.
1: Que tenha dias produtivos pela frente, ótima semana para todo mundo. A gente volta amanhã na TV, a uma da tarde, aqui na rádio, a partir das 5 horas da tarde, tem futebolês no seu rádio e também nas redes sociais. Um abraço, Renato. Valeu, Jussi, até amanhã. Tchau, Danilão. Valeu, Gussi. Valeu a todos. Ótima noite. Anderson, um grande abraço. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Você ouviu? Na Jangadeiro, BandNews FM, Futebolês.